0: Entonces dijimos, antes de responder el segundo punto, abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Si alguien tiene la versión Reina Valera, versículo 1 y 2.
1: del Espíritu, para obedecer y ser rociados
0: con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicados. Ya. ¿Qué le llama la atención de ese texto? Ser rociado, rociado. con la sangre del Espíritu. Ser rociado, ¿no es cierto? Ya. Con la sangre, ¿no es cierto? pero lea al, al principio, hay algo, algo puntual ahí. Los elegidos. Los elegidos. ¿Ya? Entonces, nos dice claramente que lo primero que comienza a dar como introducción ante todos esos expatriados, que son aquellos que salieron de la dispersión, la persecución, ¿ya? El apóstol Pedro le está diciendo que ellos son elegidos, ¿ya? Y que son los elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Mm? Eso es lo que dice la versión Reina Valera, ¿no es cierto? Presencia. ¿No es cierto? ¿Qué otra? ¿La versión? ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente y después la PDT? Tengo ¿Ya? Dice:
1: Estimado Pueblo le quiero por Esta carta la escribo yo. Puedo mostrarle este sitio. Un cordial saludo para ustedes que viven como extranjeros, extranjeros imparciales, por Ponto, Galaxia. Capadocia, Asia y Lipinia. Según el plan de Dios Padre, Él nos eligió de antemano y nos edificó por medio del Espíritu, para que lo obedezcan y sean paseados, con la sangre de Jesucristo, que Dios les da de, mente, de su generosa amor y paz.
0: Entonces, la presencia, según esa versión, nos dice que es el plan divino de Dios, ¿no es cierto? ¿Ah? La presencia, son atributos de Dios que son exclusivamente de él. Son atributos de Dios, la presencia. ¿Ya? La otra versión, ¿alguien la tiene? ¿La nueva traducción viviente? Dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos
1: por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Valencia Capadocia, Paz y Quilos. Dios Padre los conocía, y los eligió, los eligió desde hace mucho tiempo y el Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más de
0: la vida. Entonces, ¿qué dice esa versión? Que Dios los conocía desde antes. La elección que Dios ya ha hecho de los que son elegidos la predestinación de nuestra salvación y muchas personas tienen un conflicto con eso al no entender que es un atributo de dios y muchos dicen entonces dios elige los que han de ser salvos él conoce quienes van a ser salvos a los que responden al mensaje del evangelio porque su atributo es conocer lo que nosotros desconocemos y que nunca podríamos saber por eso él nos eligió y eso es algo maravilloso hermanos porque tú no eres producto de la casualidad Tú no eres producto, yo no soy producto de casualidades, de herencias, de que ah es que mi abuelito, el tatarabuelo y el tatarabuelo es que eran creyentes y yo también terminé siendo un creyente. No, hermanos, es la elección. Dios nos ha elegido. Y el rey David escribió en los salmos que él nos conocía desde antes que naciéramos desde mucho antes Él ya te conocía nosotros existíamos en Dios desde la eternidad es un misterio pero es lo que Dios es por eso nosotros no podemos llegar a comprender a cabalidad la grandeza de Dios pero Él nos eligió en su presencia de Dios Padre mediante la obra santificadora de quien del Espíritu Santo y allí es algo que nosotros vemos en, este, en estos dos versículos y espero que usted lo haya notado cuando los leímos ¿a quién usted ve en estos tres versículos actuando? a la Trinidad Alguien dice, no, es que la Biblia no habla de trinidad, no, es que no habla como concepto hablado, trinidad. Pero nosotros vemos continuamente actuando al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Independiente de cómo nosotros lo presentemos, si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los tres son Dios y actúan en la misma eh, dirección porque son Dios es un misterio alguien dice es que son tres dioses no, es un Dios en tres personas yo no puedo explicarle con pera o manzana para que usted comprenda aquello porque ni yo lo sé como él es eh, en una forma de figura que podamos nosotros tratar de razonar aquello nosotros razonamos lo que vemos o lo que podemos entender en base a lo que hemos visto, ¿no es cierto? Porque hoy nosotros podemos entender todo el, el asunto sacrificial, todo lo que conllevó la sangre y el sacrificio y todo lo que figurativamente nos muestra que sucedió en el cielo. ¿Por qué razón lo podemos conocer o podemos de alguna manera comprenderlo? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué razón más? Lo hemos estado viendo. Y el escritor de la carta de Hebreos lo viene diciendo continuamente. Porque la revelación que Dios ha establecido en el pueblo de Israel es figura de lo real. Entonces, todo lo que nosotros vimos en el Antiguo Pacto fue figura de lo que sucedió en el lugar y en el tabernáculo que está en el cielo. Por eso nosotros hoy, al leer esto y al ver esa comparación, podemos entenderlo. Pero imaginemos este cuadro, que no hubiese existido esa revelación en el Antiguo Pacto. ¿Lo podríamos entender? ¿Podríamos entender sin tener esa revelación progresiva de Dios al hombre y que solamente se nos haya presentado a Cristo ¿lo podríamos entender? ¿podríamos entenderlo el simbolismo, el sacrificio de Cristo si nosotros no conociéramos la revelación progresiva de Dios a través del pueblo de Israel? no podríamos es que no encontraríamos ningún sentido. ¿Por qué le encontramos sentido a que se hable de Cristo como el gran sumo sacerdote? Porque lo vemos en el antiguo pacto. Si eso no existiera y nos hablaran de un gran sumo sacerdote, no lo entenderíamos. Porque no, estaría, no, no, no está en nuestro registro. Nosotros entendemos lo que vamos comprendiendo progresivamente. Por eso Dios se ha revelado desde Génesis 3 en adelante con todo un plan de redención del hombre. Y por eso hoy nosotros podemos comprender todo eso, lo que hemos estado viendo. Y que aún así, en muchos en muchas cosas se nos hace difícil de comprender. Y yo, aquí yo quiero presentarle algo que yo cuando lo empecé a leer y a escribir y empecé a meditar en esto, yo quedé para adentro. Porque imagínense, de los años en el Evangelio, esto yo lo encontré grandioso. Si, si hay algo que yo me llevo de todo, ha sido eso. Mire, se lo voy a leer. El texto nos, nos señala que hemos, para, eh, hemos sido nosotros elegidos, santificados, con un propósito. Para, lo leyeron, todo, en todos los este obedecer ese es el propósito de que obedezcamos entonces nadie en su conversión tiene la idea de ser también rociado con la sangre de Cristo y el pastor Salvador Gómez habla de esto y dice yo cuando me convertí yo en ningún momento alguien me roció con sangre como lo hacía el, el sumo sacerdote que entraba al templo, entraba al lugar y comenzaba a rociar los los lugares para purificarlo. Eso es lo que hacían. Y si nosotros que hemos sido santificados, en ningún momento nadie nos roció con sangre. Pero sí es algo que experimentamos en nuestra vida y en nuestra conversión. Eso sí lo, lo experimentamos. No lo vimos o no lo sentimos palpable, esa, ese rociar de sangre. Pero sí lo experimentamos Porque si no hubiese sido eso Una realidad Nosotros no hubiésemos sido No hubiésemos sido Santificados ¿Qué, qué, qué santifica la vida de un creyente? La sangre de Cristo Así como el, el sacerdote entraba y purificaba rociando con la sangre del animal, así la sangre de Cristo hoy día nos purifica a nosotros. Sigo, por eso ninguno de nosotros tiene la idea de ser rociado con sangre, pero eso fue lo que sucedió. La sangre de Jesucristo nos consagra, nos redime, nos otorga la gracia del lavamiento de nuestros pecados para así quedar limpios. Como tú y yo, hermanos, somos limpios por la sangre de Cristo. Nosotros somos limpios por la sangre de Cristo. Así es mi hermano, mi hermana, la sangre de Cristo limpia limpia todos nuestros pecados tú estás limpio yo estoy limpio todos nosotros estamos limpios si creemos en Cristo hermanos esto es más que simplemente creer en Cristo de decir yo creo en Cristo y aquí aquí yo voy al punto que a mí me dejó marcando ocupado Creer lo que Él ha hecho por nosotros que es irrevocable, eso es creer en Cristo. Eso es creer en Cristo. Creer en lo que Él ha hecho por nosotros que es irrevocable, eso es creer en Cristo. Porque no sé, alguna vez alguien le ha preguntado, ¿tú crees en Cristo? Uno, ¿qué dice? Sí. ¿En qué creemos en Cristo?
2: Ex
0: creemos que existe ¿Qué más? Que vive. ¿Qué vive ¿Pero qué es creer en Cristo, hermano? ¿Me está entendiendo a dónde voy? ¿Qué es creer en Cristo? Porque nosotros creemos y decimos Es que Él vive Él vino un día Él murió en la cruz Oye, si eso en los libros de historia lo dice. ¿Qué es creer en Cristo? Es creer en lo que Él hizo y lo que Él hizo a mí me hace limpio. Es creer que Él cumplió todo lo necesario para yo ser aceptado, para ser limpio, purificado. Eso es creer en Cristo. Que su palabra a mí me dice que él es mi gran sumo sacerdote, mi intercesor, mi abogado y que él murió por mis pecados y que su sangre me limpia y me deja más que limpio de todo pecado y de toda acusación delante de mi creador. Eso es creer en Cristo. Yo lo encontré, cuando yo me empecé a meter en eso, hermano, yo decía: ¿Qué onda? No, puedo, no lo vi nunca.
2: Antes que se me vaya. Entonces, nosotros, cuando ahora digamos, yo creo en Cristo, en el fondo, lo que nosotros estamos diciendo, yo creo en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él es, en todo lo que Él hemos venido viendo en el tabernáculo. Él somos sacerdote del Cordero, de Dios, todo eso.
0: Es que eso es, por, porque nosotros cuando le presentamos a Cristo a las personas y evangelizamos a la gente, ¿qué les decimos? Es que Cristo es real, Cristo vino, Cristo murió en la cruz por ti. Sí, es cierto, pero ¿qué necesita creer aquel que está siendo evangelizado? Creer lo que significa todo eso. Por eso el, el texto que dice Mateo 28, enseñándoles todas las cosas de las cuales yo les he hablado. Por eso el discipulado en la vida cristiana es la conversión de un hombre. No es simplemente el hecho de decir, sí, yo creo que Jesús es real. Darle a conocer el Evangelio de esa forma, al decirle que crea en lo que Cristo ha hecho por él, ¿cierto? ¿eso va a provocar el arrepentimiento en la persona? Es que eso lo provoca. Pero es primero eso y después el arrepentimiento. Eso provoca el arrepentimiento. Es que, ¿qué, ¿Qué provoca el arrepentimiento? El saber lo que yo soy. Si yo soy un perdido. Y que sin Cristo Sin todo aquello que Cristo hizo Yo voy al infierno Yo, yo me voy a arrepentir Ahora la obra de la, Del arrepentimiento ¿Quién la provoca? El Espíritu, El Espíritu Santo Porque la palabra dice Que ¿quién convencerá al mundo De pecado El Espíritu Santo ¿Cuál es nuestra labor? La predicación. Nuestra labor es la predicación, el anuncio. Pero yo no me quiero ir para ese lado. Yo quiero que usted vea, hermano, lo que significa nuestra fe. Yo te pregunto, ¿tú crees en Cristo o simplemente has creído en ese Cristo histórico? Porque a mí me pasó eso. ¿En, ¿En qué Cristo yo creo? Creo en ese Cristo que me, al abrir el libro de Hebreo, veo a ese gran sumo sacerdote, entender que la sangre de Cristo a mí me limpia y me hace acepto delante de mi Creador. Y que ese sacrificio fue una vez y para siempre. Yo creo a eso, yo creo en ese Cristo. ¿O creo en ese Cristo histórico, en ese Cristo romántico, que a mí me presentan las películas de Hollywood, lo que me muestra el cine? ¿En qué Cristo yo creo? Pues yo creo aquí, te pregunto, ¿qué crees de Cristo? ¿Qué crees? Mira, escuchen la pregunta, ¿qué crees de Cristo? No si crees en Cristo, ¿qué crees de Cristo? es otra cosa ¿Qué creemos de Cristo se ha fijado cuando usted quiere decir la verdad pero créeme crea mis palabras cree lo que yo te estoy diciendo no es cierto créeme ¿Qué creemos de Cristo de lo que él nos dice de lo que él nos ha dicho de lo que él se ha revelado ¿Qué creemos de él creemos simplemente que él es mi ayudador ¿Creemos que Él está allí para hacerme bien? ¿Qué creo de Cristo? ¿Qué crees tú de Cristo? No si crees en Él. ¿Qué crees de Él? ¿De lo que Él es? ¿Qué crees? ¿Lo entendió, o ¿No? Hermanos, lo que... ¿A dónde qué? Hermanos, lo que creamos de Cristo será lo verdaderamente genuino, lo que viviremos y obedeceremos, lo que creamos de Él. Hasta nuestro último aliento Que podamos dar en nuestra vida Lo que creamos de Él No lo que yo creo Si yo creo en Él Lo que yo creo de Él De Cristo Lo que yo creo del Unigénito Miren, respondamos la segunda pregunta Quería dar esa introducción, porque ¿cuántas veces Cristo debe ser sacrificado? Esa era nuestra pregunta, ¿no es cierto? Nuestra última pregunta. ¿Cuántas veces Cristo debe ser sacrificado según usted?
2: Pero, profesor, eh, ¿cuál sería como la respuesta correcta de esa que crees tú de Cristo? Como para dejarla anotada y que no, no podíamos plasmarla en la hoja, como para que todos la anotemos. Como que personal,
0: es que es que algo tan propio por hermano. es que yo no, por eso, por eso usted tiene que usted, decir, ¿a ¿qué yo he creído de Cristo? ¿Qué
1: yo el,
2: he creído? Raro, ¿eh? el... No, o sea, la, la tengo acá. Cuando el hermano dice, cuando él hace, ¿qué crees tú de Cristo? Y la respuesta partiría con dos palabras Que Él es Y ahí parte nuestra respuesta Se nos sería más fácil dar una respuesta ¿Qué crees tú de Cristo? Que Él es Y yo me apropio de lo que De lo que Él es Él es mi sumo sacerdote Él es el cordero que quita el pecado de Él es todo lo que hemos venido aprendiendo Pero que eso sea real en nosotros. Entonces, la, la respuesta parte con él es. O sea, ¿qué crees tú? que es? Cristo? que él es? Ya igual. La respuesta.
0: ¿No? Sí. Pienso... Si, no, si nosotros lo exponemos de forma general. Claro. ¿No es cierto? Pero si yo lo pongo de forma personal. Sería como casi la misma pregunta. ¿Cuánto conocemos? Es casi bien a la otra. Es que sí. prácticamente eso. Es eso? Es eso porque lo que conocemos de él a nosotros nos puede dejar al desnudo de que prácticamente no conocemos nada de él. Por eso, por eso a nosotros nos, nos causa como, no lo estoy entendiendo, me cuesta plasmarlo, porque en realidad nosotros no le conocemos. Sí. Tan profundamente Podemos saber muchas cosas de él Pero conocerle a él Que, que lo que él es Entonces, lo que decía el hermano la, Lo que él dice es una exposición correcta Digamos, si lo hablamos general ¿No es cierto? Pues si yo lo hablo personal Yo Creo que Jesús para mí es por eso yo se lo planteé así. Porque algo que usted tiene que responderse. Porque cuando yo estaba sentado escribiendo. decía, Realmente para mí Jesús es mi sumo sacerdote. Para mí Jesucristo su sangre. Para mí es la que a mí me limpia de pecado. Para mí Cristo es el que me, me representa delante de Dios el Padre. Para mí. Yo no puedo responder por usted. Po. Yo no puedo. Por eso no, no. Yo no podía dar una respuesta generalizada, como decir, ya escribámosla y. Y bueno, esta es como la respuesta correcta. No sabría. Porque es lo que para ti es Cristo. Y lo que sea para ti. Es lo que va, vamos a ver al final. Es lo que va a, hacer visible en tu vida lo que es Cristo para ti. Pero avancemos para que vamos entendiendo de a poquito. ¿Mm? Si queda algo en el tintero lo, me lo dicen y, y vemos cómo... Entonces dijimos, ¿cuántas veces Cristo debe ser sacrificado? Según usted, lo que usted ha ido sabiendo una sola vez no es cierto y usted, usted encuentra que una respuesta lógica, no es cierto o no ¿Qué, qué piensa usted es que la pregunta es media... porque la
2: pregunta es cuántas veces debe ser cambiaría la pregunta si usted la hiciera cuántas veces fue
0: entonces sí. Ahora por qué razón? Que una Es que No, es que porque la pregunta es que la pregunta en el texto está formulada así, porque hay una área que yo no no, no tengo el tiempo para hacerlo. Porque si no realmente otra clase más. Porque el pastor entra en toda una argumentación con la Iglesia Católica en los sacramentos de la Iglesia Católica. Porque la iglesia católica, se lo voy a explicar bien suavecito, así bien cortito, la iglesia católica cuando hace sus sacramentos, él hace una comparación de sacerdotes que dejaron el sacerdocio porque se convirtieron al evangelio versus sacerdotes que mantienen el sacramento y lo explican como ellos lo experimentan. Entonces para ellos el sacramento es que viene el cura, eleva la hostia y él está haciendo un ritual. Y lo explican, y lo leen textualmente de cómo lo explica eh, un sacerdote católico. Y yo se lo voy a parafrasear porque no me acuerdo. Muy bien. Pero él dice que él hace bajar a Cristo de su trono a la voz del sacerdote. Y Cristo en obediencia a la voz del sacerdote como un cordero humilde se postra ante las palabras Inescrutables sobre el sacramento que se presenta. Entonces, una vez más, el sacerdote pone a Cristo una vez más en la cruz para ser sacrificado. Ese es el sacramento católico. Por eso la pregunta tiene esa, esa, ese, ese filo, como parece que hay una trampa, pero porque el pastor entra en esa área. Y de verdad que es bastante profundo eso, porque hay que leer mucho lo que él mismo dice textualmente, porque él saca sus argumentaciones de literatura. Yo no podría escucharlo y tratar de plasmarlo con mis propias palabras, hay que leerlo tal cual como él lo, lo dice. Pero eh, yo se, se lo trato de explicar el por qué la pregunta es así. ¿Cuántas veces Cristo debe ser sacrificado? Porque recordemos que esto también es tan importante en la evangelización. Porque él entra también en el área de, de que muchas personas creen en la reencarnación. Que hay una vida después de esta vida. Y el pasaje que nosotros leemos, que ni siquiera lo hemos leído, pero lo vamos a leer. De Hebreos capítulo 9. También el escritor habla que así como Cristo murió una vez, así también los hombres mueren una sola vez. ¿Y después de eso qué viene? El juicio. El juicio. Pero ¿qué piensan entonces los musulmanes, la India, que creen en la reencarnación y cuidan los animales? Entonces él entra explicando toda esa área. Por eso la pregunta, le vuelvo a repetir, tiene ese, es, es, es formulada de esa manera. Por eso yo le pregunto a usted, ¿qué piensa usted nomás sin abarcar el resto?
2: Está, está también cuando se dice de que con nuestra forma de actuar volvemos a sacrificar todos los días o bien seguido a Cristo, eh, cuando se dice eso, ¿a qué se refiere? Y con nuestra forma de actuar en, en pecado y todo eso, volvemos a sacrificar a Cristo, pero... Eh, no sé si lo escuchó. Hebreo, cuando hablaba de la apostasía, habla de lo que. Pero era por la condición de los
0: hermanos. No, pero es que ellos hablaban porque ellos pensaban de que. Ah, no importa que ellos pecaran porque podían recurrir nuevamente al sacrificio de Cristo. Como menospreciando que recibieron ya el sacrificio y bueno, sigamos pecando porque el sacrificio nuevamente nos va. Podemos volver a ese sacrificio. No, Cristo se sacrificó una vez. Por eso es la apostasía, digamos, la apostasía, eh, 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 personas que experimentan la apostasía ya no tienen retorno. Por eso dice que no habrá otro sacrificio que pueda limpiar los pecados nuevamente, porque ya el sacrificio ya está hecho. Cuando alguien entra en la apostasía, espera que algo diferente a lo ya eh, realizado lo vuelva a limpiar. Entonces, eso es lo que defiende el escritor de la carta, que no, no hay otro sacrificio. Pero si sí, eso lo he escuchado, y eso normalmente sucede en la Iglesia Católica, digamos ellos plantean eso, digamos, que con nuestra propia conducta, porque si es, por, si es pensar en eso, que y también, ojo, normalmente las canciones cristianas eh, traen mensajes como eso. Hay una canción que dice, hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes. ¿No es cierto? Entonces nosotros quedamos con esa idea. Entonces nosotros decimos, hoy oh, cada vez que pecamos es como poner a Cristo en la cruz. No, si cada vez que pecamos, pecamos nomás. ¿Y qué dice Primera de Juan? Que el que ha pecado... ¿Qué dice Primera de Juan? No sé, que, Uno, dos. Eh, dice.
1: él, dice, él, él la misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos.
0: Dos, uno, perdón. Dos, uno, entonces, A ver.
1: Ahí. ¿En qué, qué
0: se La América.
1: Y a dos Sí,
0: No, dos, uno parece que Hijitos
1: míos, estas. Hijitos míos, estas cosas las escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo es justo.
0: Entonces, si nosotros hemos pecado, tenemos a Cristo. Pero como nuestro abogado También hay un texto que dice Que si hemos pecado Que confesemos nuestros pecados Con nuestra boca Y Dios es fiel y justo Para perdonarnos y Limpiarnos Digamos Da por hecho la escritura Que, que el creyente que peca ¿no? Porque hay una diferencia Entre el pecado que vivimos nosotros ¿Ya? Al pecado eh, a conciencia. Vivir en el pecado. Porque no, nadie de nosotros los que estamos acá. Podemos decir que no pecamos. Todos pecamos. Pero no practicamos el pecado. Que son dos cosas distintas. Y aún así. Dios dice que si hemos pecado. Abogado tenemos a Cristo. Y si alguien ha pecado puede confesar sus pecados a Dios y Dios lo perdonará y lo limpiará de todo pecado entonces da por hecho la escritura el arrepentimiento porque si hay algo que caracteriza la vida de un creyente no es que no va a pecar es que cuando peca se va a arrepentir va a ir al Padre. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos al inicio. Porque lo que cree de Cristo. Es una realidad en su vida. No va a practicar el pecado. Pero cuando el Espíritu Santo. Y su vida lo acuse de pecado. Él va a ir y se va a arrepentir. Va a pedir perdón. Y Dios lo va a perdonar. Y Dios lo va a limpiar. Ya. Siempre ustedes me van desviando. <risa> Mira, ¿ahí no podemos empezar? Pues y... sí. <risa> <Pero, risa> ¿Cu ¿Cuántas veces Cristo debe ser sacrificado? Una. <risa> una vez, ¿no es cierto? <risa> quizás para muchos de nosotros sea una respuesta fácil y quizás todos conozcan la respuesta. Pero quizá haya alguien que no sepa la respuesta, pero sea cual sea la posición que tengamos en esta noche, reafirmaremos esta respuesta para que nadie se le olvide. Aunque como bien dijimos, la respuesta es sencilla, ¿ya? La respuesta es sencilla, pero la pregunta nos muestra la eficacia de esa respuesta. Y es allí a donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. ¿Ya? No es lo fácil que sea la respuesta, sino en la pregunta. Porque la pregunta nos muestra la eficacia de esta respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas veces Cristo debe ser sacrificado? ¿No es cierto? ¿Por qué esta pregunta nos muestra la eficacia de, esta, de la respuesta? Hermanos, cuando un producto tiene garantía de por vida uno dice que ese producto debe ser muy bueno. Pero si, pero si aquellos que fabrican dicho producto son capaces de dar garantía de por vida, es porque están completamente seguros que el producto que venden es bueno y duradero. Por eso dan la garantía. Hermanos, hay algo que cada uno de nosotros debemos saber. El sacrificio de Cristo no solo tiene garantía de por vida, sino que el sacrificio de Cristo tiene garantía eterna. Y eso es lo que ha venido planteando el autor de la carta. No es que el sacrificio de Cristo sea algo que me sirve. Sí, me sirve, pero no solo me sirve en esta vida, sino que me sirve eternamente. Por eso la, eh, la pregunta trae una, eh, una una demostración frente a la eficacia de Cristo. La eficacia de Cristo y el sacrificio de este mismo nunca caducan, nunca caducan sus beneficios. Es por eso que Juan Dice lo siguiente en tiempo presente, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Juan, primera de Juan, capítulo 1, 7. Eso dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, 7. Hermanos, la sangre de Jesús por toda la eternidad nos mantendrá limpios delante de un Dios que tiene ojos tan santos y puros como para ver el mal. Dios no puede tolerar el mal, Dios no puede tolerar el pecado. Si nosotros sin Cristo nos presentamos delante de Dios sin Cristo no podemos Dios no nos vería Dios nos exterminaría. Por eso, hermanos, alcanzamos a observar que la sangre de Cristo es tan eficaz. Es insuperable el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ante un antiguo pacto que no podía cumplir ni llegar a la medida de Cristo. Por eso el autor de la carta constantemente está diciendo que todo lo que nos presentaba el antiguo sacrificio, el antiguo pacto, era figura de lo real. Por eso nada podía llegar a la medida de Cristo. Qué gloriosa sangre es la que nos lavó, hermanos de todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Gloria sean dadas al único y sabio Dios que ha hecho posible que tú y yo disfrutemos de tal beneficio. Ese es el beneficio de nuestra salvación. La limpieza de todos nuestros pecados. No solo del perdón. Ojo hermano. Por eso esto es tan profundo. No solo tenemos el beneficio de ser perdonados. Gozamos del beneficio de ser limpiados. Por eso cuando usted ha escuchado. Si usted hoy muere. Usted se va al cielo. Usted hoy si sí muere y tiene a Cristo en su vida. Y él es su sacerdote. Él, usted está siendo y ha sido lavado por la sangre de Cristo. Hermano, tú y yo estamos dentro del cielo. Estamos limpios. Estamos santificados. Por eso disfrutamos de tal beneficio. Hermanos, el autor nos muestra la comparación desde el versículo 23 al 28. Por eso, hermanos, podemos notar el énfasis de estos versículos. Observemos estos versículos. versículo 23 y 28. Por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había eran copias de las cosas del cielo. Debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. ¿A qué sangre se refiere? a la sangre de Cristo, a la sangre de Cristo. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Se presentó delante de Dios, no diciendo aquí vengo yo. Lo hizo a favor, hermanos. Yo no sé si lo entendimos, pero a favor nuestro. Él se presentó y dijo, aquí viene Sergio, aquí viene Gino, aquí viene Alejandro, aquí viene Freddy, aquí viene Lucía. Nos entró al cielo en favor nuestro. Por eso Él nos representa. ¿Dónde quedamos? Versículo 25 y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez. Desde el principio del mundo. Pero ahora. En el fin de los tiempos. Cristo se presentó. Una sola vez y para siempre. Para quitar. El pecado. Mediante su propia muerte. En sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados. ¿Se, se da cuenta que dice a fin de qué? Ni siquiera de borrar, sino que... Dar. A fin de quitar los pecados de muchas personas Cristo vendrá otra vez No para ocuparse de nuestros pecados Y aquí está hablando de su segunda venida No para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Se da cuenta todos los énfasis que nos comienza a dar los versículos que estamos viendo? El autor insiste que el tabernáculo y todos sus sacrificios son solo figuras, ilustraciones del tabernáculo verdadero. No olvidemos que el verdadero es el que está en el cielo. Por eso el capítulo 8 nos señala tal énfasis que todo lo terrenal era solo una copia del verdadero. Por eso en el versículo 24 nos dice el autor que Cristo entró en un eh, en uno no hecho por manos humanas. El que está en el cielo lo construyó Dios mismo. Es por eso que Cristo es superior como sacerdote y también es superior como sacrificio. Por eso el Señor se presentó en el cielo como sacerdote y como sacrificio. como un sacrificio mismo para así presentarnos a nosotros ante Dios por medio de Él. Por eso, hermanos, es relevante ver que este versículo nos muestra dos cosas que Cristo hace por nosotros y continúa haciendo por nosotros. Primero, se ofrece como pago por nuestros pecados, dándonos así perdón y limpieza de ellos. Eso es lo que hace Cristo. Se ofrece. ¿Se acuerdan que en la clase anterior lo dijimos? Que al Señor. ¿Lo mataron? ¿Le quitaron la vida? ¿Lo asesinaron? No. 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 A Él no lo mataron. A Él no le quitaron la vida. Sino que Él. Él. La dio, Él se entregó, Él puso su vida. Y como Él ofreció su vida como pago por, nuestras, por nuestros pecados. Dándonos así perdón y limpieza de estos mismos. Segundo, Cristo continúa intercediendo por nosotros como Dios y Señor de nuestras almas por eso tenemos un abogado, abogado. y dijo algo que yo no añadí defensor, defensor. ¿Y si tenemos, <risa> <risa> tenemos un abogado defensor, defensor. por eso es tan eficaz el sacrificio de Cristo en la cruz por eso lo que lo que leímos en denante que la hermana siempre yo me enredo con, esa, con primera de Juan y siempre lo confundo 1-2 pero es 2-1 mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen pero si alguno peca tenemos un abogado que defiende nuestro caso Esta versión lo dice así Tenemos un abogado que defiende nuestro caso Ante el Padre ¿Ante quién defiende nuestro caso? Ante el Padre, pues hermano Ante Dios el Padre ¿Podríamos defendernos nosotros mismos delante de Dios el Padre? Es imposible Ojalá A nadie se le llegue a pasar por la mente Presentarse delante de Dios Sin un sacrificio Sin un sacrificio de por medio Nadie Puede presentarse delante de Dios Sin un sacrificio de por medio ¿Se ha fijado? No sé si alguna vez lo ha escuchado Yo lo he escuchado No, si cuando yo esté allá Yo voy a hablar por mí allá ¿Lo ha escuchado alguna vez o no? ¿No lo ha escuchado usted alguna vez? Tiene que escucharme? Ah, Sí, hay gente que tiene esa osadía. Tiene que Tiene esa osadía. No, yo ya, yo, yo hablo por mí. Como que la hay gente que piensa que, que Dios está disponible a eso. Como que piensan que en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Dios, que va a juzgar a los vivos y a los muertos... Como que cada persona va a tener la oportunidad de decir, eh, ah, pasa fulano, te voy a escuchar a ti. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿No? Por eso nosotros tenemos un sello que garantiza nuestra salvación. Y el día que nosotros nos presentemos, díganme. Que se vaya.
2: Pero sí, es que se vea la artilla.
0: Pero... Los que
2: no han recibido a Cristo, ellos se van a presentar sin el abogado. Por eso. Entonces va oh,
0: Marael... a ¿Qué dice la Escritura con referente a, sobre todo en el mensaje que hace Juan el Bautista? Y los Evangelios también lo defienden de esa manera. Dicen que el que no eh, Claro, ¿cómo es que ese texto... Eh, que el que cree, pero el que no cree ya ha sido... ¿Por qué razón ha sido condenado? Por no creer. Entonces, si ya ha sido condenado, y así como el creyente tiene un sello que garantiza su salvación, que ese sello... Hermano, yo no sé si voy a... Eh, una, eh, pero... Eh, es lo que pienso, no estoy diciendo que sea bíblico, pero es lo que pienso a la luz de lo que uno ha visto. En aquel momento en el cielo nos vamos a ver tal cual somos vistos por Dios. Quizás vamos a ver la sangre de Cristo rociada en nosotros. Y eso. A los ojos del mundo espiritual Que quizás nosotros No lo vemos Pero el mundo espiritual sí lo ve Y en aquel día Como dice la escritura Entrarán los que han lavado Sus ropas ¿En qué? En
2: la sangre
0: Digo, no, no lo tengo así como para darle una sí así va a ser, no Pero de acuerdo a la luz de la escritura Vamos a entrar con, lo, con ropas nuevas, pero lavadas en la sangre del Cordero. Y esa identificación y eso lo, se, va a ser tan visible en el cielo, que va a ser evidente los que son salvos y los que no. ni siquiera habrá un juicio. Es que va a haber un juicio, pero no para defendernos, sino que va a haber un juicio para condenación, donde ya el veredicto final será dado. Y eso, hermano, los que no están en Cristo y los que estamos en Cristo, debiera a nosotros llenarnos de un temor reverente frente a esa verdad. No un temor de miedo de ser salvo, no seré salvo, no, pero de un temor reverente a, a, la, a, la, a la gloriosa obra de Dios que nos redime. Sigamos. Hermanos, Cristo es nuestra mejor opción. Es Cristo nuestro mejor abogado. Solo Él puede convencer a Dios el Padre que no derrame su ira sobre nosotros. Solo Él. Hermanos, si tú te quieres presentar ante Dios sin Cristo, la ira de Dios vendrá sobre ti. Sobre los hijos de desobediencia. Por eso se fijaron que el texto cómo lo presenta. Que hemos sido elegidos por Dios. Santificados en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer. Para obedecer. Hay hijos de obediencia. Y también hay hijos de desobediencia. ¿Por qué solo Cristo puede convencer al Padre de que no derrame su ira sobre nosotros? Porque Cristo ya llevó sobre sí nuestras transgresiones, nuestras culpas, nuestros pecados. Sobre Cristo fue puesto una vez y para siempre todo aquello que nos invalidaba para poder presentarnos ante nuestro Creador. Cristo tomó todo eso y lo clavó en la cruz, una vez y para siempre. Todo aquello, hermano, que nos invalidaba para presentarnos delante de nuestro Creador. ¿Qué dice Romanos 8, capítulo, 30, eh, capítulo 8, versículo 34? ¿Alguien lo puede leer? Romanos capítulo 8, versículo 34.
1: Dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios y intercede por nosotros.
0: ¿Quién te condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Hermanos, espero que podamos entender esto. Si tú crees en Cristo, cree, creer en todo lo que Él ha hecho y descansar en esa obra es verdaderamente creer en Cristo. Eso es creer en Cristo.
2: ¿Lo repetir? Lo último que dijo. Dijo la frase.
0: Si tú crees en Cristo, creer en todo lo que Él ha hecho y descansar en esa obra es verdaderamente creer en Cristo. Hermano, tú puedes creer que Cristo murió por ti y no descansar en eso. Tú puedes creer. Tú le preguntas a un católico, un mormón, a un testigo de Jehová: Sí, yo creo en Cristo, que Cristo murió por mí. Descansa tu alma en eso. Descansa tu alma en eso, porque eso es creer en Cristo. Que tú descansas en lo que Él ha hecho. Lo estamos entendiendo, hermanos. Es más que simplemente saber cosas de Cristo. Es creer en sus méritos. Y yo ocupé esa palabra méritos. es creer en sus méritos eso es creer en Cristo creer en los méritos de Cristo en lo que lo habilita Él como Señor de nuestras vidas que Él se dio, que Él dio su vida que su sangre nos limpia que en Él tenemos perdón de pecados una vez y para siempre. Que Él quitó de nosotros el pecado. Hermanos, lo que nos hace verdaderamente creer en Cristo es eso. Creer en sus méritos. Hermanos, tú y yo no podemos estar en mejores manos. No podemos estar en mejores manos. Que ni se te pase por la cabeza salir de las manos de Cristo. Que ni se nos ocurra, hermanos, salir de las manos de Cristo. Estamos en las mejores manos. Hermanos, ¿cuántas veces debe padecer Cristo? Versículo 25. Dice, y no para ofrecer muchas veces. Y no para ofrecerse muchas veces. El texto nos viene repitiendo eso. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Pero, ¿qué dice al final del versículo que presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuántas veces Cristo debe ser sacrificado? Una sola vez. Una sola vez. Hermanos, el conocimiento nos hace convictos de la verdad. Yo una vez por ignorancia, por ignorancia, yo estudiaba en el Instituto Bíblico ahí en Santiago, en el IBN Chile. Y al frente del IBN hay una tremenda iglesia en toda la esquina. Y justo había un matrimonio. Justo había un matrimonio. Y sabe que cuando casan, después pasa la gente a... a ¿Cómo le llaman esto? La hostia. A, al, al, al sacramento una iglesia católica y yo andaba con un, con un amigo, compañero de clase y él era peluzón pero peluzón y me dijo, vamos no, le dije yo, vamos me dijo y me convenció y fuimos yo no voy a quitarme mérito porque yo fui pero yo no sabía que íbamos po. y después este loco que era loco hermano, sí me, dijo, me tomó de la mano y me dijo, ven, acompáñame. Y yo ahí, mirando para todos lados, la acompañé y nos pusimos en la fila a recibir la hostia, hermano. Y yo fui a recibir la hostia. Parece chistoso, pero... Fue chistoso, pero hoy, al entender esto, hermano, yo estaba haciendo parte de un ritual que hace que Cristo sea sacrificado una vez más yo hoy lo entiendo yo cuando estudiaba esto recordé eso. por eso le digo el conocimiento nos hace convictos de la verdad digamos hermano ni se le ocurra a usted no es que para acompañar a la familia y entrar a la iglesia y ser parte del, del sacramento aunque usted no lo vaya a recibir pero ya usted estando presente Usted ya es parte del sacramento. No, ¿se acuerdan lo que hablábamos el otro día? Los varones, no, es que mi conciencia madura. Eh, yo soy, yo sé, yo sé que eso. No, no, hermano, porque tu conciencia madura debiera decirte que tú no eres parte de eso. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos hacemos tan maduros. Que odiamos que estamos pecando. Y eso le pasaba a los hermanos. Por eso, ¿se acuerdan? que lo, lo vimos los varones, ¿no es cierto? Eso, ¿sí? Que mucha gente se siente de que oh, ha madurado en la fe. Y la autoconfianza de sí mismo te puede llevar... A veces cosas que uno no considera a pecar. Entonces hermanos, ¿cuántas veces debe ser sacrificado Cristo? Una sola vez. Por eso este texto es tan claro. La muerte de Cristo... Es sacrificial, la muerte de Cristo es expiatoria, la muerte de Cristo es necesaria para el perdón de nuestros pecados, ese es el problema del hombre, el pecado y el pecado lo separa de Dios, eso es lo que hemos estado viendo en los últimos estudios de la carta, por eso vemos que Cristo Tuvo que morir para tratar con el problema del pecado de una vez y para siempre. Por eso el versículo 26 dice que lo hizo para quitar de en medio el pecado, para quitar el estorbo que nos separaba de nuestro creador. Eso es lo que hizo Cristo, quitó ese estorbo quitó el estorbo que había en tu vida, que había en mi vida, para poder yo acercarme a mi Creador, el pecado. El versículo 28, por esa razón Cristo padeció para llevar los pecados de muchos. Hay una ilustración eh, que no voy a poder mostrársela, quería mostrársela, pero se las voy a mandar al WhatsApp, ya, se las voy a mandar al WhatsApp. Acuérdese de la ilustración y acuérdese lo que voy a decirle. Que era un símbolo terrenal en el sacrificio en el santuario. Cuando el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios por el pueblo, se hacía con dos animales. Uno que sería puesto en el altar del sacrificio y otro que era echado fuera de la ciudad, al desierto, simbolizando los, lo mismo ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 11 y 12? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 11 y 12? Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para ser santo a su pueblo mediante su propia sangre. Hermanos, Cristo es como ese animal que fue sacado fuera de la ciudad y crucificado fuera de la ciudad cargando con los pecados de su pueblo. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Tito capítulo 2, versículo 14, nos dice que Él se dio a sí mismo. Efesios capítulo 2, versículo 5, perdón. Efesios capítulo 5, versículo 2, dice que se entregó a sí mismo por nosotros. Eh, por nosotros, perdón. Nuestro Señor puso su vida una vez y para siempre, para perdón de nuestros pecados. ¿Qué nos muestra el Antiguo Testamento? Muchos sacrificios que eran continuos de nunca acabar hasta que llegó Jesús, porque Él es el cumplimiento de todo lo anunciado por Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos o becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Hermanos, para terminar, no debemos dejar pasar lo que nos dice nuestro último versículo, el versículo 28. ¿Qué nos dice al finalizar ese versículo?
2: Él va a por segunda
0: vez. ¿Y qué más? Para salvar a los que esperan. ¿Para salvar a quiénes? A los que le esperan. Por eso al finalizar nos señala una verdad que debe estar presente en todos aquellos que han sido rociados con su sangre. Los que le esperan. Estas palabras... Esta palabra es un término fuerte, la cual significa esperar con gran anticipación. Eso es lo que el escritor de la carta está diciendo. Los que le esperan, los que le esperan con gran anticipación. ¿Usted ha esperado algo con gran anticipación? Yo me acuerdo de mi hijo que hace un mes y medio venía, ¿cuándo estoy de cumpleaños? Y llevaba los días contados. Te faltan 35 días, le dijimos. Y él todos los días faltan 34. Y así empezó. Pero él con harta anticipación esperaba su cumpleaños. Entonces cuando el escritor de Hebreo nos está diciendo que Dios viene, es Jesucristo regresará por aquellos que le esperan la connotación que quiere decir es fuerte Porque está hablando de los que le esperan con gran anticipación No los que esperan allí ah, cuando la luna se ponga roja es que Cristo viene Y andan de detrás de señales para... Ahora sí nos preparamos. Nosotros notamos en la vida de un apóstol Pablo. Que vivía y servía a Cristo. Como que si él viniese. Hoy. La iglesia primitiva. Vivía el evangelio como si Cristo regresara. Hoy. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo. Regreso. Regreso pronto y la iglesia esperaba su regreso como si viniese mañana y vivía el evangelio como si cristo viniese mañana la iglesia de hoy vive el evangelio como si cristo viniese en el 2080 Por eso la connotación que da el escritor debe a nosotros remecer nuestra conciencia y nuestra conducta en nuestra espera del regreso del Señor. El Señor regresa y debemos nosotros esperarlo con gran anticipación. Y nosotros vemos en evangelio, los evangelios que el Señor habla y da parábolas de eso. Aunque no lo escribí, me estoy acordando recién. Porque ¿qué, se hace, qué, hace, qué hace el amo o qué hace el, el trabajador si sabe que su Señor viene? No se descuida, está pendiente. ¿Pero qué pasa cuando dice, la, eh, dice el trabajador, no, si no va a venir? ¿Ah? Se relajó, pero llegó. ¿Y qué fue después la respuesta del, del, del amo, del Señor? Siervo, siervo negligente. por eso significa esperar con gran anticipación no es un deseo liviano ni pasajero sino que es un deseo vivo y transformador un deseo que nos afecta en nuestro vivir diario hermanos Jesucristo vino a salvar a los que le esperan por eso un verdadero creyente es uno que le espera con gran anticipación ve Vive como si Cristo regresara hoy por él. Así debemos vivir los que le esperan. Yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Tú le esperas? ¿Tú estás esperando a tu Redentor? Lo estamos esperando. El texto nos dice que él viene a salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Hermanos, esto es serio. Y no estamos. Si no estamos, perdón, esto es serio. Si no estamos aliados a Cristo, estamos aliados al diablo. No hay un término medio. No nos engañemos. El asunto es tan serio y a la vez es simple. ¿Somos de Cristo o no lo somos? Porque cuando Él venga por segunda vez, y el texto lo dice, será demasiado tarde. Porque Él no vendrá en relación a nuestros, o no vendrá en relación al pecado, él no vendrá. Su segunda venida no tiene relación con el pecado. Su segunda venida no tiene relación para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. ¿Que lo complete la oración? Ya. Esto, esto tiene que quedar claro, hermano. Una sola vez. Una sola vez y para siempre. Por eso, el Señor en su segunda venida no vendrá en relación con el pecado. Y eso es lo que Hebreo nos está diciendo. ¿Por qué el énfasis? No, él no, no está dando el énfasis a la segunda venida. Pero sí la segunda venida nos tiene que hacer ver con quién estamos. ¿Con Cristo o con el diablo? Hermanos y hermanas, este es el momento para definir nuestra alianza, para definir de quién estás tú siendo parte. ¿Estás aliado a Cristo o no? Porque si no lo estás, eso será evidente. Pero si lo estás, de igual manera, también será evidente. Estés o no lo estés, será evidente. Hermanos, esto es serio. Si no estamos aliados a Cristo, estamos aliados al diablo. No hay un término medio, no nos engañemos, el asunto es tan serio y simple. Somos de Cristo, no lo somos, porque cuando Él venga por segunda vez será demasiado tarde. Porque su segunda venida no será en relación al pecado. Él ya hizo el sacrificio una vez y para siempre. Es en esta vida. Donde se decide tu destino. Por eso es urgente la predicación, hermanos. Esta vida, la cual es una sola, es para que definamos con quién estamos. Si con Cristo o con el diablo. Ya que su segunda venida. Será para sellar de una vez por todas el destino de cada quien él vendrá como señor a establecer su reino y a tomar a sus súbditos para toda una eternidad porque todo reino necesita súbditos porque todo reino tiene un Rey. Y todo rey tiene un reino y todo reino tiene súbditos. Él nos viene a buscar. ¿Le esperas? ¿Le esperas? Él viene, hermano. Esperémosle. Con gran anticipación. Así tenemos que esperar al Señor, con gran anticipación. ¿Esa espera se nota? ¿Se nota, hermano? ¿Esa espera se nota?